Lecturadio presenta Los mensajes de los sabios de Brian Weiss El comienzo Nuestra tarea es aprender, llegar a ser divinos a través del conocimiento. Sabemos tan pocas cosas. Gracias al conocimiento nos acercamos a Dios y entonces podemos descansar. Después volvemos para enseñar y ayudar a los demás. Considero necesarias unas palabras de presentación para quienes me lean por primera vez. He recorrido un largo camino desde el día en que, médico de formación clásica, catedrático de psiquiatría y escéptico empedernido, me di cuenta de que la vida humana es algo más maravillosa y más profunda de lo que me había hecho creer incluso mi rigurosa formación médica. Recibí una formación académica. Me licencié por la Universidad de Columbia y después fui a la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, donde además fui jefe de residentes de psiquiatría. He dado clases en diversas facultades de medicina y durante 11 años dirigía el Departamento de Psiquiatría del Centro Médico Monte Sinaí, Miami, Florida. Cuando conocí a Katherine, la paciente cuya historia se cuenta en mi primer libro, Muchas Vidas, Muchos Sabios, ya había publicado más de 40 trabajos científicos y colaboraciones en libros. Ya había adquirido reconocimiento internacional en psicofarmacología y química cerebral. No he de extrañar, pues, que fuera totalmente escéptico respecto a campos faltos de rigor científico, como la parapsicología. No sabía nada sobre temas como las vidas anteriores o la reencarnación, ni quería saberlo. Y entonces, entré en contacto de forma repentina y sorprendente con lo espiritual, el hemisferio derecho, lo no lineal, de modo inexplicable. Katherine empezó a revivir lo que parecía en recuerdo de vidas anteriores. De algún modo, todos sus síntomas clínicos mejoraron a través de ese proceso de regresión. Me quedé atónito, pero al mismo tiempo empecé a descubrir la armonía existente entre la ciencia y e intuición. Ese proceso se inició hace 20 años y desde entonces he llevado a más de 2.000 pacientes a experimentar regresiones a recuerdos perinatales, del útero materno o de las vidas anteriores. Ya he escrito tres libros sobre esas experiencias que se han traducido a casi 30 idiomas. Al centrarse en mi trabajo en los temas de reencarnación, la terapia de regresión a vidas anteriores y la reunión de almas gemelas. Me he convertido en el gurú extraoficial de la reencarnación. Acepto de buen grado ese calificativo, ya que creo que es cierto que nos reencarnamos hasta que aprendemos nuestras lecciones y pasamos a la siguiente peldaño. Además, como ya he señalado reiteradamente, existen considerables pruebas históricas y médicas de que la reencarnación es una realidad. No obstante, este libro que refleja lo que les enseño en la actualidad a mis pacientes y a quienes asisten a los actos en los que participo, trata de muchas más cosas que la reencarnación y la terapia de regresión. Aunque son partes importantes del rompecabezas, hay también otras piezas importantes y es preciso conocerlas todas. Y además, bien, He estudiado la labor de curanderos, médiums, videntes y demás personas dedicadas a prácticas 
holísticas y alternativas. Y he descubierto que existen otras vías para llegar al despertar espiritual. Este libro representa la combinación de 20 años de experiencia y estudios, no solo sobre la reencarnación, sino también dentro del movimiento conocido como New Way. Mi intención es recordarle lo que son el amor y la alegría y enseñarle a incorporarlos a su vida ahora cuando está en un estado físico. Con esta obra aprenderá técnicas que le servirán para alcanzar niveles de paz y felicidad interiores de lo que quizás carezca su vida en este momento. Encontrará gran cantidad de material sobre la naturaleza del alma, la inmortalidad y las escalas de valores. Se incluyen muchos consejos y técnicas prácticos para transformar la vida, las relaciones, el estado de ánimo y el mental, la salud y el bienestar físico y el destino. El conocimiento de las vidas anteriores no es necesario para alcanzar esos cambios positivos. Lo más importante es la comprensión. A medida que compren, da su auténtica naturaleza y su verdadero propósito. Su vida se irá transformando de forma permanente y entonces podrán empezar a cambiar el futuro. Mi vida ha cambiado del mismo modo. Las vidas anteriores siguen siendo para mí un concepto y un valor fundamental. Pero comprender, experimentar y expresar el amor, la alegría y la paz interior de mi vida cotidiana se han convertido en cosas más importantes. Le agradezco intensamente a Catherine a que entrara en mi consulta aquel día providencial y abriera mi mente al concepto de las vidas anteriores, pues eso se convirtió en la vida de mi despertar personal, lo cual me llevó al crecimiento y a la comprensión. Un rasgo sorprendente y importante de las regresiones de Catherine era el canalizar o transmitir estados profundamente hipnotizados, información detallada y precisa procedente de fuentes de conocimiento superiores. Ese material ha servido de inspiración para muchos miles de personas de todo el planeta y ha transformado sus vidas. Catherine atribuía la fuente de esa sabiduría a los sabios, almas muy evolucionadas, sin forma física, que le contaron cosas sabias y maravillosas, que me fue transmitiendo. Tras salir del estado hipnótico, Catherine recordaba muchos detalles de las vidas anteriores que acababa de experimentar pero nunca se acordaba de nada relacionado con su contacto con esos años. Un rasgo sorprendente e importante de las regresiones de Catherine era el canalizar o transmitir, estando profundamente hipnotizada, información detallada y precisa procedente de fuentes de conocimientos superiores. Ese material ha servido de inspiración para muchas miles de personas de todo el planeta y ha transformado sus vidas. Catherine atribuía la fuente de esa sabiduría a los sabios. Almas muy evolucionadas, sin forma física, que le contaron cosas sabias y maravillosas, que me fue transmitiendo. Tras salir del estado hipnótico, Catherine recordaba muchos detalles de las vidas anteriores que acababa de experimentar, pero nunca se acordaba de nada relacionado con su contacto con esos sabios, ya que los mensajes se transmitían a través de ella, pero no surgían de su memoria. Cuando me escriben cartas o cuando hablo en público, la gente suele bombardearme con preguntas para saber si hay más mensajes de los sabios. ¿Se ha enterado de algo más? ¿Qué cosas nuevas ha descubierto? ¿Sigue en contacto con ellos? La respuesta es afirmativa y está en este libro. A través de otros pacientes de mis viajes y de mi propia meditación, 
he descubierto muchas más cosas. También he quedado claro que tenemos que comprender con mayor profundidad lo que ya se nos ha transmitido. Así pues, en este libro se reproducen en partes mensajes clave de mis libros anteriores. Aparece en cursiva, al inicio de cada capítulo y en ocasiones intercaladas en el texto. Al ir entretejiendo lo viejo y lo nuevo, me he dado cuenta que se ha ido desvaneando con delicadeza toda una filosofía espiritual que se ha puesto en mis manos. En un núcleo está el amor. Creo que, como persona, estamos preparados para adoptarla. Durante los últimos 30 años, sobre todo, hemos buscado la estabilidad a través de la recuperación de la sabiduría antigua. Como si la abrumadora cantidad de avances científicos y tecnológicos en nuestros días nos hubiera equilibrado. Afortunadamente, también hemos depurado esa sabiduría antigua para destacar supersticiones y mitos superados. Nuestra conciencia ha evolucionado por fin hasta aceptar esa sabiduría filtrada de los siglos. Nadamos en un mar de conciencia de New Way, holística y espiritual, que parece haber desbordado las presas de las antiguas creencias y de la conciencia restringida. Hay pruebas para todas las partes. El New Trow se está convirtiendo en algo dominante. El Instituto Nacional de Sanidad de Estados Unidos financia estudios sobre acupuntura, medicina naturista, hipnosis y estado de conciencias alterados. Las mutuas cubren técnicas de curación alternativas y complementarias. Las empresas de publicidad tradicionales promueven productos comerciales con campañas internacionales que se sirven de la reencarnación como arma de venta. Las películas y los programas de televisión pregonan a los cuatro vientos temas de New Way que llegan a millones de espectadores interesados. ¿Por qué sucede eso? Durante cientos de años, la gente ha creído de forma errónea que la tecnología, una vez desarrollada plenamente, resolvería los males de la humanidad, que la ciencia indicaría el camino por el que salir del bosque, porque el alejarse de la enfermedad, la pobreza, el sufrimiento y el dolor. Hoy sabemos que por sí sola, la tecnología y la ciencia son incapaces de resolver nuestros problemas. La tecnología puede utilizarse para fines buenos o malos. Solo cuando se emplea con iluminación, sabiduría y equilibrio, puede ayudarnos de verdad. Tenemos que encontrar ese equilibrio adecuado. El amor es la piedra sobre la que se basa ese equilibrio. Cuando la gente tiene experiencias espirituales intensas, casi siempre se evoca la energía del amor. Esa forma de amor es incondicional, absoluta e ilimitada. Es como un impulso de energía pura, una energía que también posee atributos de gran fuerza, como la sabiduría, la compasión, la eternidad y la conciencia sublime. El amor es la energía más básica y dominante que existe. Es la esencia de nuestro ser y de nuestro universo. El amor es el componente fundamental de la naturaleza que conecta y une todas las cosas a todas las personas. El amor es más que un objetivo, más que un combustible, más que un ideal. El amor es nuestra naturaleza, es nuestra esencia. Espero que este libro le enseñe a reconocer el amor, a cultivar 
y ampliar su experiencia de amor, en especial para con usted mismo y en sus relaciones, y a manifestar e irradiar su amor a los demás. Gracias a ello, tendrá de forma inevitable más alegría, más salud y más felicidad en su vida. El amor todo lo cura. En un futuro cercano, algunos atributos de su energía se estudiarán científicamente, se cuantificarán, se medirán y se comprenderán. Otros seguirán siendo misteriosos, ilimitados e incalculables. Por fortuna, cuando la energía del amor se siente con profundidad, sus efectos curativos se experimentan siempre con independencia de si se mide o se comprende. Los físicos saben que todo es energía. Las bombas nucleares se constituyen o se construyen según técnicas de transformación y liberación de energía. La medicina naturista y la tradicional funcionan debido a transformaciones de energía provocadas a nivel celular. Los resultados varían, pero los mecanismos subyacentes son las mismas transformaciones de energía. La energía del amor es, en potencia, más fuerte que cualquier bomba y más sutil que cualquier hierba. Lo que sucede es que aún no hemos aprendido a aprovechar esa energía tan básica y pura. Cuando lo consigamos, podrá darse una curación en todos los niveles individual y planetaria. Antes de escribir este libro, he descrito la fenomenología, las características de diversas experiencias metafísicas. La reencarnación, la naturaleza del alma, los curanderos y la curación, los hechos parapsicológicos y los dones de los medium, las experiencias cercanas a la muerte y el post-mortem y la increíble sabiduría de los seres que parecen existir en otro lado. Ahora tiene la oportunidad de comprender y experimentar la energía común a todas esas experiencias, fenómenos y seres, que los conecta. Al hacerlo, su vida se amplificará y mejorará, y podrá deshacerse de los bloqueos y obstáculos que le impiden alcanzar la paz interior, la alegría y la felicidad. Nuestras almas siempre se sienten atraídas hacia el amor. Cuando comprendamos de verdad el concepto de que el amor es una energía que lo abarca todo y que su impulso curativo puede transformar con rapidez nuestros cuerpos, mentes y almas. Superaremos nuestros dolores y males crónicos. Unas palabras sobre este libro. Para este trayecto es vital pensar de forma lógica y racional. Aceptado todo sin reflexión, contemplación y meditación sería tan insensato como rechazarlo todo del mismo modo. La ciencia es el arte de observar detenidamente con una mirada imparcial y sin prejuicio. Eso es lo que es interesante hacer. He reconocido a algunas personas que enormes unas palabras sobre este libro. Para este trayecto es vital pensar de forma lógica y racional. Aceptado, todo sin reflexión, contemplación y meditación sería tan insensato como rechazado todo del mismo modo. La ciencia es el arte de observar detenidamente con una mirada imparcial y sin prejuicios. Eso es lo que he intentado hacer. He conocido a algunas personas de enormes aptitudes, videntes, medios, curanderos y demás, y muchas más con pocas o ninguna, que en su mayor parte son oportunistas. 
He dedicado muchos años a aprender y aplicar el método científico. Y mi mente escéptica siempre está alerta y pasa todas mis experiencias por ese filtro científico. Pero también he tenido cuidado de no actuar con exceso de celo. Una persona o una experiencia puede desanimar, pero la siguiente puede ser realmente extraordinaria y no tiene que destacarse por lo sucedido anteriormente. He escrito este libro para devolver un poco de lo que se me ha entregado. He reflexionado sobre la posible importancia de otro libro. Al fin y al cabo ya he escrito tres, y en ellos hay mucho que digerir. Además, hoy se ven libros de orientación espiritual por todas partes. ¿Qué puede aportar otro más? La enseñanza es un proceso sumamente individual. Me acordé que depende del estilo, el ritmo, las preferencias personales, los valores y tanto otros factores. Hay otras personas que, mediante libros o seminarios o con su ejemplo, cuentan cosas parecidas, pero que quizás de forma distinta. Aunque solo haya una verdad para llegar a ella, hay muchos caminos. Sin embargo, la respuesta es siempre la misma. La verdad no ha cambiado. Eso no quiere decir que un profesor sea mejor que los demás o que sus métodos y su filosofía sean superiores. Son distintos, simplemente. Lo que a uno le funciona está bien y lo que no le sirve le funcionará a otro. Todos vamos a un mismo sitio. La trayectoria que he seguido para comprender más cosas sobre naturaleza espiritual es fruto de muchos años de arduo estudio académico que culminaron en mi formación médica, mi especialización psiquiátrica y varias décadas de experiencia postacadémica y estudios clínicos. Esa ha sido mi trayectoria. Otros pueden llegar a un estadio parecido gracias a una experiencia de gran fuerza, espontánea y abrumadora, como por ejemplo un suceso cercano a la muerte y otros pueden alcanzar ese nivel con la práctica de una técnica como la meditación durante un largo periodo. Son otras trayectorias, muchos caminos llevan a la iluminación, juntos podemos explorarlos. Nuestras creencias pueden cambiar debido a la fuerza, ya a la, la inmediatez de la experiencia personal. Empezamos a comprender algo cuando experimentamos su esencia, la creencia se convierte entonces en saber. No basta con leer sobre los conceptos presentados aquí o confiar exclusivamente en las experiencias de los demás, que se presentan como ejemplos o ilustraciones de los conceptos. Por consiguiente, a lo largo de todo el libro se incluyen ejercicios y diversas técnicas para mejorar las experiencias propias, para ayudarle a directamente a cambiar. Hace años que aconsejo a mis pacientes que escriban un diario de sus sueños y que anoten en él lo que recuerden al despertar. Con un poco de práctica mejorará sensiblemente la memoria de los sueños. Cuanto más detalles se recuerdan y se registran, más fácil resulta analizar el sueño. Lo mismo puede decirse, al practicar esos ejercicios puede ser de utilidad anotar o escribir en forma de diarios sus pensamientos, sentimientos, observaciones y experiencias. Al igual que con los sueños, cuanto más se escriba, más fácil le será recordar y procesar los detalles de su experiencia. A mí me ha resultado difícil practicar esas técnicas, así que puedo aconsejarle 
con conocimiento de causa que no se sientan frustrados. El progreso puede parecer bastante lento. A veces me doy cuenta de que me dejo llevar por la pereza y que durante varias semanas seguidas no practico, no practico la meditación. Sigo cayendo en las rutinas de la vida y a veces me dejo dominar por el orgullo, la envidia o la inseguridad. Todos somos humanos y la vida es dura. La frustración es una reacción normal y corriente. No somos una especie paciente. Como ya he dicho, lo que importa es la dirección, no la velocidad. Si va evolucionando para convertirse una persona más cariñosa, más compasiva y menos violenta, es que ha tornado la dirección adecuada. Al igual que yo, puede ser que se distraiga, que alguna vez se desvíe equivocadamente y que se sienta hasta encontrar el camino de regreso. Tal vez le parezca que da dos pasos hacia adelante y luego uno hacia atrás. Pero no pasa nada. Así son las cosas cuando tenemos forma humana. La iluminación es un proceso lento y arduo que requiere entrega y disciplina. Descansar de vez en cuando es absolutamente normal. En realidad, no es que retroceda, sino que consolida lo que ha conseguido y reposa. El progreso no siempre es lineal. Puede que haya avanzado mucho en cuanto a caridad y compasión, pero que le quede mucho también por hacer en relación con la ira y la paciencia. Es importante que no se juzgue. Si no se juzga, ni permite que los demás lo hagan, no se sentirá frustrado. La experiencia con la que se encontrará al ir leyendo este libro tiene como objetivo ayudarle a la evolución para convertirse en un ser lleno de amor y alegría, movido por la no violencia y el falto de miedos. Dado que el progreso por el camino espiritual no es lineal, quizás algunos conceptos y ejercicios les, les parezcan bastante fáciles y otros difíciles, es normal. En muchas ocasiones es tropezado. He recuperado la conciencia y he reemprendido mi camino. Seguramente a usted también le habrá sucedido. Con este libro espero ayudarle a tropezar menos veces y a recuperarse y a progresar con más facilidad. Estoy convencido de que, gracias a sus cartas y a las reacciones y respuestas que me lleguen, los lectores me ayudarán del mismo modo. Sin contribución de los sabios, este libro no se habría escrito nunca, ya que esas citas son peldaños que ayudan a llegar a las ideas y los ejercicios que representan en los capítulos. Las ideas y los conceptos contenidos en los mensajes son como semillas especiales que han crecido y madurado en mi mente a lo largo de los años, hasta convertirse en preciosas flores que son las que ahora les ofrece. Las citas de los sabios son también como las campanillas que hacen sonar los budistas para recordar que tienen que dejar de divagar y regresar al presente, a la conciencia. Los mensajes de los sabios nos recuerdan de forma parecida que tenemos que dejar que la mente vuelva a lo importante, el amor, la paz, la vida eterna los pensamientos y las prácticas espirituales, y dejar de lado lo que no es, lo material, el orgullo y el ego, la violencia, el miedo, las preocupaciones y el odio. Las citas con las campanillas nos hacen recuperar la conciencia, 
Cada vez que vea palabras en cursiva, tómese el tiempo que necesite y dijera su significado. Pocas veces provocará un sabor más dulce. Todos remamos en la misma galera y en el horizonte. Hay tormentas que nos auguran nada bueno. Da la impresión de que la violencia y la falta de visión dominan nuestro mundo. Tenemos que remar en armonía para renunciar al odio, la ira, el miedo y el orgullo. Tenemos que tener el valor de obrar bien. Tenemos que amarnos y representarnos los unos a los otros. Ver y apreciar la belleza y la dignidad innata de todo el mundo. Porque todos somos alma. Todos tenemos la misma sustancia. Solo si remamos al unísono, con toda la tripulación unida, podremos sortear las tormentas y encontrar el camino que lleva a casa. En un próximo episodio, seguiremos con el ciclo de la vida de los mensajes de los sabios.